0: Ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do, do Pizza o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Eu sou Rodrigo Zotts. Eu sou Alexander de Mousseau. E hoje nós iremos nos aprofundar no interior do Pará. No interior, no seio da terra cheia de minério. existiu uma lenda
1: na época colonial de Eldorado, uma cidade construída em ouro. Na América do Sul. No meio da Amazônia. Muito,
0: durante muito tempo, tentaram encontrar esse lugar tão belo, tão milionário, onde tem toneladas de ouro. E se existiu algum Eldorado nesse mundo, esse Eldorado foi Serra Pelada. Pelada. Hoje falaremos desse caos que aconteceu no Brasil nos anos 80. E até hoje deixa um legado impressionante. Isso de fato é uma situação que... Deu em pizza em tantos níveis... Pra tantas pessoas...
1: Se é, tem um episódio do nosso podcast que a gente vai dizer no final... Não, realmente. Tudo
0: no Brasil vira pizza. Esse virou uma pizza... Internacional. Da altura de uma montanha. <risos> a e nova. pra baixo. E, e fez outra montanha. Então, Só no Brasil a gente constrói uma montanha negativa. Uma montanha de
1: ouro. <risos> Vamos lá. Muitos milhões, mas há muitos bilhões de anos atrás Não, dessa vez não é milhão, é
0: bilhão Bilhão, deu bilhão? Bilhão, bilhão. bilhão. Mas isso, para... dá, isso dá bilhão? Dá, chega em bilhão claro chega, chega. Chega. Hoje a gente vai
1: falar muito de bilhões Por causa do movimento de placas tectônicas E a atividade vulcânica Do movimento dessas placas tectônicas Minerais que estavam Abaixo da, costa, da crosta terrestre Esses minerais começaram a Subir Aí é que se formam As reservas de minério de ferro De manganês, de urânio De ouro E ao longo dos milhões de anos Tu tem, uh, por exemplo, a erosão Que come essa rocha, transforma ela em terra Transforma em areia e espalha pelo solo Esses minérios E é por isso que Tu tem, por exemplo, às vezes Brota do nada Petróleo do chão Brota do nada ouro e aí o que aconteceu? Nos anos 70, descobriram que estava brotando naturalmente ouro, ouro no chão do Pará. Uau! Breno dos Santos, um geólogo, ele numa entrevista ele fala da descoberta do minério de ferro ali na região de Carajás, no Pará. No sul do Pará. É, no sul do Pará. A doce gel não é só a gente que utiliza, a gente usa como prefixo gel. Não somos uma mineradora. Gente. É, não, mas a gente utiliza o prefixo gel como geografia. Mas a DoceGel é a empresa da Vale do Rio Doce, é uma subdivisão da Vale do Rio Doce, por isso doce. Eles viajam pelo país, por regiões, e tentam detectar onde é que pode ter veios de minério. Sim. No caso, eles estavam procurando por minério de ferro. E eles encontraram ali uma quantidade absurda de minério de ferro. E a empresa, que na época era estatal, né? Sobre o controle do governo militar, ela fica rica por causa da exploração do minério de ferro nessa região. Pra quem não sabe, também nessa época, nos anos 70, tava também rolando naquela mesma região a famosa guerrilha da Araguaia, que um dia vai virar o um tema do nosso, de um dos nossos episódios. Com certeza. E é um capítulo. nebuloso. cinza, estranho da nossa história. Pra ter uma ideia, eles combateram esses guerrilheiros de esquerda, eles mandaram para 16 helicópteros pro sul do Pará, né? Sim. Morreu uma pá de gente e pra lá foi mandado... Olha, um dos nossos personagens mais importantes desse podcast. Major Sebastião Curió, a serviço do governo militar, pra poder identificar e caçar esses guerrilheiros. Ele foi ferido duas vezes em combate e perdeu 16 homens dele durante esse combate aos
0: guerrilheiros no Araguaia. A, a operação dele tentava ganhar confiança dos próprios guerrilheiros, não ele diretamente, mas ele tinha redes de informações lá dentro que tentava ganhar apoio e confiança dos guerrilheiros e quando eles menos esperavam pá, ia tinham, lá e tinham informações de volta, conseguiam descobrir onde eles estavam o que eles estavam fazendo e assim Eliminados. Isso foi ali na década de 70, gente. Começou e acabou em torno de no máximo 4, 5 anos. Foi muito rápido. É
1: porque era uma galera que eles uh, optaram pela, pela ação direta, né? Só que, cara, <risos> tu querer, com algumas poucas armas, tentar empeitar o governo militar, vou ter que perder, É, Pelo né? menos consegue investimento de alguém, né, gente? A região que a gente vai falar hoje, ela fica a 700 quilômetros de Belém, do Pará, no estado do Pará. Obviamente, como eu comentei, a descoberta do ouro no Pará foi feita na chamada Serra dos Carajás. Basicamente a nossa história começa numa fazenda, a Fazenda Três Barras. Do seu finado genésio, a mulher de um vaqueiro que trabalhava para ele foi lavar roupa. Uhum. E ela viu uma pedra muito bonita. Não sei se no mato ou no rio. E levou pro marido. E o marido não sabia o que era aquela pedra muito bonita. O vaqueiro acha que essa pepita de 3 quilos é uma pepita que tava na superfície do sol. 3 quilos é algo. É, três quilos é, algo. é três, algo. Imagina três quilos de ouro. A galera ia pra lá. E tava assim, ó, andando no meio do mato Afastava umas folhas do chão, do chão E tava lá as pepitas de ouro Era fácil assim? No início era fácil assim Eita, Por causa que, uh, como eu disse, provavelmente foi uma, uma serra Por causa que os rios Lavaram o Nossa, minério só... e, e acabaram criando erosão A erosão misturou junto com a terra Os cacos de rocha que continham O minério de ferro Então, Mas daí tu tinha cacos de ouro Do tamanho do tamanho de um Imagina o teu punho fechado Feito de ouro
0: só, só Brotando assim Espalhado no chão Eu vou entrar mais nesses detalhes No final do podcast Mas um quilo de ouro Quanto tu acha que vale agora? Today Now agora. Eu não faço ideia Não tenho Chuta Um
1: quilo Um quilo Cinquenta mil reais Cem mil reais
0: Quase 105. Um quilo vale Cento mil reais Cento mil reais Um quilo a gente vai falar de proporções cada vez maiores nesse podcast, mas imagina encontrar 3 quilos, assim, de boas. Teve gente que fez 118
1: mil reais por minuto em algum, momento, é... em algum momento da sua vida.
0: Cara, 3 quilos de ouro é quase meio bilhão de é, reais.
1: É, mas 3 quilos de ouro é apenas o começo dessa história. É, pois é. Esse cara, ele leva pra Marabá pra fazer uma análise dessa, dessa pedra e ele percebe, caralho, isso é ouro. E nessa história, ele já, já traz mais 30 homens da cidade de Marabá pra começar a exploração. Aí começa. E a notícia se espalha. E em 15 dias, 5 mil homens já estão lá catando ouro entre as folhas secas das árvores no sol. Isso no início já de 1980. Nos primeiros dias. E eles nessa época eles já estavam preocupados, assim, eles chamaram, se não me engano, até um padre... Tava armado uhum. de revólver ali na beirada. Imagina uma árvore que dá dinheiro. É óbvio que a primeira coisa, a primeira coisa que você vai fazer é não contar pra ninguém. E a segunda coisa que tu vai fazer é encher de gente armada em volta pra defender aquilo que agora é teu. Porque o Antônio Venâncio, o ex-chefe de segurança do Vale do Rio Doce, fala que no segundo semestre de 79 já tinha gente indo pra Serra Pelada. Caraca. Uh, eles pegaram um avião, pousaram lá, né? porque ah, já tinha uma certa presença da Vale lá por causa que como é, eu falei é.
0: ela já estava explorando minério eu, de ferro na vale região. Quer dizer, gente, aquela região era da Lei da Vale, da Vale, da Vale do Rio Doce. É, era da Vale. Pertencia
1: ao governo sob responsabilidade da Vale do Rio Doce, que era uma estatal que cuidava Isso. da exploração de
0: minérios. E procurar ouro, garimpar ouro era ilegal na real. É praticamente em sua totalidade. Só, muito só que é só que os ódios, que não. Tu, te, tu esquece uma coisa.
1: Em que país a gente vive? Brasil. Não, não, não. A gente vive no país do foda-se. Ah. <risos> então foda-se! Serra Pelada foi o maior tocar o foda-se da história do é, mundo. É. E como eu falei, já tinham 5 mil deles lá. Ah. E os caras cercaram os malucos e falaram, então,
0: vocês vieram aqui pra fechar o garimpo? Uhum. É isso? Uhum. E aí, qual é que vai ser?
2: Olha, parceiro, não pode garimpar. Isso aqui é... É, é, é área de pesquisa da empresa, aqui é de ouro primário, não pode. Lá na, 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 na Grota Rica, tudo bem e tal, agora aqui não pode e tal. E o cara com a picareta em volta do meu pé, tirando material.
1: E aí o cara falou: não, a gente vai ter que conversar com a chefia, tal Os caras pra... olhando pra
0: cinco mil homens. Porque de... a
1: princípio isso aqui não é de vocês, mas a gente vai conversar com a galera
0: lá, não sei o que Pô. Cinco gatos pingados contra 5 mil, mil garimpeiros com garimpeiro. picareta entendeu. picareta e pá, velho. Olhando pra ti, molhado <risos> em bairro, e tudo, tipo, no interior do Pará. Então, não, claro que não. A gente só veio aqui dar dá um check assim, se, e, se tirar ele Tirar umas fotos. Se ele piasse errado, ele ia desaparecer. Ele, ele ia virar ouro. Assim. Não, ele ia virar e um garimpar. Ele ia virar, um ele
1: cara. Ia virar Shark. Em fevereiro de 1980 já haviam, adivinha quanto, mais de 10 mil garimpeiros garimpando com as suas mãos, catando pepitas do chão com as mãos. Gente, os Pronto. caras não estavam nem cavucando de pá, tinha um lugar que os caras chegavam, ó, afastavam umas folhas,
0: a ah, ouro. Tecnologia a nível neolítico, sabe? Porque não é nem idade do bronze ainda, porque os caras usavam mão, cara. Não, obviamente já tinha gente, já tinha gente cavucando o chão, né?
1: Mas ainda tinha gente andando no meio do mato encontrando pepita
3: no chão. Quando se grita as quatro letrinhas mágicas, por mais longe que você esteja, ela é ouvida nos mais distantes lugares. não? quando se grita ouro, ouro, você pode estar lá no meio da mata e descobrir o ouro, daí a poucos dias começa a ter muita gente em torno. É impossível manter essa descoberta durante muito tempo é, em silêncio. Sou de, de origem mineira. E ao chegar aqui, a gente que veio para buscar terra e criar gado, partimos para busca das aventuras do ouro. Era um morro, era um morro, era um puta Sim. do morro. E tipo, tipo, quando eu digo
1: morro, é você que mora em Porto Alegre, olha pro lá, olha pela sua janela, tem o morro Santa Teresa, Sim.
0: Era isso tudo. Imagina uma montanha. O nome Serra Pelada vem porque depois que se espalhou essa notícia, Pegaram esse morro e começaram a garimpar, ou seja, começaram a cavucar. E de tanto que cavucaram, cara, tiraram toda a grama. Eles inverteram o solo. Era, era um morro, eles transformaram em um buraco. Isso, e aí tu <risos> deixou a terra desnuda. A serra ficou pelada. <risos> pelada. Eles começaram
1: a explorar onde o ouro aflui, uh, surgia naturalmente, uhum. que era próximo da onde a água passava, lavava o solo e ficava o ouro, que é mais pesado do que o barro. Sim. E depois eles começaram a cavucar o morro. Pra ter uma ideia, no momento em que eles se ligaram que no morro tinha ouro, em apenas um dia eles limparam
0: toda, toda, a, vegetação. toda a vegetação do morro. Cara, foi tipo um... Thanos assim. Tem, pra ter uma ideia,
1: tem <risos> duas fotos do morro coberto de mata. Sim. Porque não deu tempo. Inteiro. Não deu tempo do cara ir no armazém comprar outro rolo de filme pra poder tirar mais foto. Quando ele foi tirar foto de novo. Ele já era é barro. Já era só a terra nua.
2: No dia seguinte, quando eu cheguei o morro, que era. Cheio de vegetação, ele estava completamente pelado e parecia um queijo suíço, todo dividido cheio de barranco. Essa essa serra pelada, quando foi
4: 6 horas da tarde, ela tá só o chão com tá roçada, capinada e dividido e tudo, tudo em barranco dois por dois. Logo em seguida, eles fazem uma descoberta
1: importante. Adivinha em que região? Qual é o nome da região que eles fazem uma descoberta importante? Eles descobriram na busetinha <risos> Por quê? Era uma abertura por onde provavelmente a água correu e comeu e ficou exposto um veio de cascalho. E esse cascalho era onde tinha mais ouro. E aí a garela foi lá e tacou a picareta na bucetinha.
0: <risos> e a bucetinha é milionária. Um barranco ali
5: que ele é registrado com o nome de bucetinha. Viu? No DMPM. Aí desceu um veio de cascalho. Aí começaram a pegar pedaço de ouro, pedaço com 5 gramas, com 10 gramas. Aí começou. De quilo, de 2 quilos, pedaço mesmo, em cima da terra aqui, ó. Aí começou. Gente,
1: nessa altura, 1980, tu tinha. Padeiro, dentista, livreiro, médico. médico galera fechando a loja da família pra, pra poder que? pegar tudo que tinha e investir na viagem pra ir pra... Serra
0: pelada. Pra poder explorar,
1: extrair, garimpar. pra garimpar.
4: O dentista fechou o consultório e foi garimpar, o padeiro também, o livreiro também, o médico também. As mulheres procuram peixe, enquanto os maridos procuram ouro. Todos querem ouro e toda a cidade só fala nas riquezas do garimpo de Serra Pelada.
0: Eu, eu sugiro você pegar aí o Maps e editar a Serra Pelada pra ver onde aqui é o Gugu vai te levar. Cara, é longe de tudo, cara. Inclusive gostaria de compartilhar, o Pará tem mil quilômetros de extensão Sim, o... e o Brasil tem quatro mil. Um o responde é um quarto Sim, do tinha, tinha gente que viajava, tipo, de ônibus,
1: um quarto da distância do Oiapoque ao Chuí pra poder chegar até essa merda. Cara, surreal. Dononava as esposas e ia atrás do ouro E tinha muita gente que já vivia lá Como boiadeiro, gente pobre Que ou era dono de um sítiozinho Ou era peão não vou trabalhar todo dia debaixo do sol para poder ganhar uns míseros pra centavos Você
0: é milionário. de cruzeiro. Vou passar pelada pra ser pelada para catar ouro no chão. ser pelada foi o Bitcoin dos anos 80. Foi minerar <risos> Bitcoin dos anos 80. De certa forma, foi o Bitcoin dos anos 80. Mas durou muito imenso.
1: menos. É para ter uma ideia. a vida de cada pessoa que passou ali daria um filme, assim. É única. Cada, cada pessoa que passou lá é uma experiência fantástica de vida. Uma história completamente diferente da outra. E uma história mais maluca que a outra Muita gente foi lá pra ficar rica Mas muita gente foi lá Percebeu que aquilo ali era uma esperança De ter uma renda complementar Porque, velho, a maior parte das pessoas que trabalhou lá Era gente que vivia em barraco De pau a pique e ganhava só pra comer É gente que o chão de casa É a própria terra O garimpo era a chance dessas pessoas terem uma vida Um pouco melhor e, Mas ainda assim, tinha, claro, gente de classe média Do tipo que a família tem uma TV Em cada quarto dos filhos gente com ensino superior gente que tinha carro dois carros na garagem gente que vendeu loja que tinha para poder financiar essa aventura atrás do ouro Sim. e como eu falei tu tinha médico químico advogado engenheiro mas a grande maioria das pessoas era gente pobre e vinda do interior mais especificamente gente vinda do interior do Maranhão do Pará e de Goiás que eram estados próximos dali Sim. então às vezes o pessoal vinha no lombo do burro gente que
0: gente que vinha caçamba de uma caminhonete. Eu iria pra Serra Pelada nessa época? Se tu morasse ali em São Luís do Maranhão. Se eu morasse no Rio Grande do Sul, eu iria pra Serra Pelada. Eu não iria pra Serra Pelada
1: pra poder explorar ouro. Eu iria lá pra abrir um mercadinho. Porque essas pessoas ficaram muito ricas. É verdade. Não foi do nada que isso aconteceu. Já tava tudo... Todas as peças do tabuleiro já estavam preparadas. Sim. Pobreza, gente procurando... Já procurando por minérios, corrupção. Tava tudo ali organizado pra acontecer aquele evento histórico. Muita gente pobre trabalhava ali e mandava a maior parte da grana pra casa. Pra esposa, pros filhos, pros pais. Que fique claro gente, a Vale do Rio Doce era dona naquilo lá. O garimpo era ilegal e a Doce Gel e os garimpeiros não tinham conflito. Mas rolava uma espécie de tensão Na assim. guerra fria Esses caras estão aqui, não deviam estar tá aqui, eu não posso fazer nada Eu só posso ficar encarando eles eu, E os garimpeiros, eu não sei o que, o que esses caras da Doce já pode fazer Porque a gente, tá, a gente sabe que a gente está aqui Meio que no enjambre Porque os garimpeiros sabiam que se eles saíssem de lá assim. A empresa ia tomar conta de tudo O governo militar, a pedido da Vale Manda de novo O nosso amigo, o Sebastião Curió
0: o que caçou a guerrilha do Araguaia?
1: Ele não estava mais lá, ele voltou para lá. Porque ele, era, ele foi mandado para lá porque ele era um homem que já conhecia muito bem a, a região. E ele já conhecia pessoas lá. Então era um homem que já tinha o um know-how. Ele se fez passar por um fazendeiro curioso,
0: visitando o local. Com um chapéu de palha? É,
5: com o chapéu de Ele era um fazendeiro. Então estava é, é, aproveitando a férias para conhecer que ele tinha muita curiosidade em conhecer garimpo. No outro dia foi interditado o aeroporto.
6: Eu era um homem de informações e o Sul do Pará era uma área sob a minha responsabilidade. E chegou ao meu conhecimento o surgimento de um Eldorado, um garimpo. E quando cheguei lá já tinha aproximadamente uns 30 mil homens. Isso foi da, da noite para o dia. No dia seguinte que ele chega, ele já interdita o aeroporto pra, impedir, pra tentar
1: impedir, sabe, de chegar, por exemplo, jornalista. Em 1 de maio de 80, ele faz uma blitz em Marabá e apreende mais de 90 quilos de ouro. Puta que pariu. Imagina tu apreender
0: 90 quilos de ouro. Pera aí, eu preciso fazer essa conta: 10 milhões de reais e 620 mil reais.
1: 10 milhões e 620 mil reais. Oh yeah. Uau, that's. That's something. That's something. Cara, o Sebastião Curió. Ele é acima de tudo um esperto. Ele, para mim, ele é a definição do malandro que que realizou o sonho de ser mais esperto que todo mundo. Porque se uma pessoa que foi esperta foi esse cara. Porque até a Vale se fudeu nessa história. O Sebastião Curió, ele vai volta para Brasília e ele propõe ao governo militar organizar o garimpo comprando o ouro que fosse extraído de lá. Ele chega de avião, e ali, na, na saída do avião, ele já começa a ser cercado pelos garimpeiros, né? E anuncia para os caras que, como vai ser organizada a estrutura da região, quais são as regras... Que eles devem seguir. Para poder manter organizado o garimpo. Ele avisa para os garimpeiros que a partir de agora vai ser a Caixa Econômica Federal. Quem vai comprar e vai
7: vender o ouro
1: depois. deles, né? Porque... Uh, para poder ter o um monopólio da extração do ouro. Porque eles estavam comprando ouro por um preço um pouco acima do valor internacional. Assim, não vale a pena o contrabando. Aí, automaticamente, tu cancela o contrabando. Então, algumas das regras que o
0: Sebastião Curió, ele impôs, foi... Não podia ter mulher no garimpo. É, isso aí quebrou a perna de muito garimpeiro que ah! ficou... Como assim? Embora a totalidade das pessoas que garimpavam eram homens, as mulheres muitas vezes ficavam ali nas mediações fazendo comida, lavando roupa.
5: Eu garimpava. Eu trabalhava dia e noite, trabalhando, vendendo merenda. Eu era a maior, eu fui a maior merendeira da beira da casa
1: e, mas o, por que, que o Curió proíbe mulher? Porque onde tem mulher tem problema. Quando tu tem um número muito grande de homens juntos, é,
7: então poderia,
1: claro. poder, não vamos esclarecer, gente, poderia acontecer coisas criminosas, entendeu? Como depois, veio acontecer. 99% da população masculina... Cara, tem mulher ali ia dar
0: muito problema. Porque a gente sabe o que acontece quando muitos homens ficam em volta de, tipo, duas mulheres. Então, né? <risos> é, é. Então, assim... Gente, interior do Pará, terra sem lei... Anos
1: 80. Se, se for dar uma merda, dá merda e ninguém fica sabendo. Então, né? Outra coisa que o Major Curió fez... Ele infiltrou 100 homens armados escondidos no meio dos garimpeiros, se fingindo de garimpeiros. Caraca. Pra quê? Porque daí tu tem uma rede de informação que vem de dentro do garimpo. Se qualquer merda acontecer... Tu sabe o nome de quase todo mundo. Né? Agora, o lugar era considerado uma área de segurança nacional. Porque agora o governo tinha alguém ali organizando essa bagunça. Então, a partir de agora, o garimpo tava organizado.
0: Tava rolando uma orgia. Vamos organizar pra ninguém pegar uma gonorreira e, e eu ainda lucrar em cima dessa origina é.
6: aqui, escondidos no meio da floresta amazônica estão milhares e milhares de arque-milionários, homens que ganham até 300 mil cruzeiros por dia estamos chegando ao garimpo de Serra
4: Pelada no sul do Pará, o novo Eldorado brasileiro e todos os dias esta fila se repete. Dentro destes potes velhos e sujos estão pequenas fortunas em ouro. São 30 quilos por dia. E por incrível que pareça, nunca aconteceu em Serra Pelada um único caso de roubo, um único crime. Talvez porque não falte ouro para ninguém.
1: Em 81, pra vocês terem uma ideia, chegou a ter gente que ganhava 300 mil por dia.
0: É, é, muita gente vai ficar se perguntando e já tá se perguntando: what the fuck essas pessoas fizeram com essa grana? E a gente vai entrar dentro, mas assim, é das coisas mais bizarras que você pode imaginar, porque você tem relatos das pessoas falando o que elas fizeram. E o que elas compraram, cara. Nossa. Mas é, é o que acontece quando
1: uma pessoa que nunca teve dinheiro e não sabe administrar o dinheiro... Fica milionário. Fica um milionário, tipo assim, ó. Quase bi. Com uma picaretada, fica rico. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre o dia a dia... Então, como os outros tinham comentado, existia lá toda uma organização, todo um comércio. Mas não significa que as pessoas tinham uma estrutura decente para viver. Muito pelo contrário. A maior parte das pessoas, elas não dormiam num colchãozinho. Redes. Dormiam em redes de penduradas entre... Ou em galpões. Em galpões cheios de redes. E guardavam seus poucos pertences em sacolas de pano. A galera acordava por volta de umas 4 horas da manhã, comia uma carne com farinha... Parava meio-dia para almoçar e ia trabalhar, às vezes, até as 8 horas da noite. Se vocês verem as imagens na internet, principalmente as imagens coloridas, todo mundo parece uma estátua de bronze, sabe? Todo mundo tem aquela. Por causa que o pessoal ia trabalhando e ia ficando sujo, sujo de, barro. de barro. Imagina assim, ó, 20 mil homens subindo e descendo morro, com sacos de areia nas costas, sa sacos de terra nas costas, sim, cobertos de barro.
0: Todos marrons, e as fotos em preto e branco parece que todos eles são cinzas, né? Todos eles são cinzas. E fica um efeito bem louco.
1: Mas nessa época aqui, a gente ainda tá em 82, ainda as coisas estão organizadas. Era um ambiente masculino, os militares eles restringiam a entrada e saída de pessoas, só podia trabalhar se tivesse autorização, a carteirinha, então era meio como se tu vivesse dentro de um quartel. Até porque não tinha muito o que fazer além de trabalhar, entendeu? Sim, era, era uma cidade uma região, minúscula. Uma, era uma região isolada de tudo no mundo. Os personagens dessa história, né? os meia-praça, que eram os donos do tejo de terra que estava sendo cavucado. Cavucado por quem? Pelos cavadores. Esse era é o termo que eles usavam, os cavadores.
5: No meio do caminho, a, a chinela quebrou a correia e eu vim descalço. Pezinho fino, pezinho de cidade. Aí quando eu cheguei aqui, olha. Os pés estavam dessa grossura. <risos> quando cheguei estava a voz dizendo, a, a federal vai dar carteira para 250 furão. Eu saí doido quando cheguei, que me coloquei na fila, já estava uma fila danada. Fui o último. <risos> Os outros que estavam para trás sobraram. E eu. Cheguei todo suado, mas fui o último. Aí, não, quando eu peguei a carteira, fiquei bacana, e eu andava na rua, negociando, vendendo, e passando barranco, aí a coisa melhorou.
1: Tu tinha policiamento, obviamente, tu tinha guardas da Polícia Federal, que ficavam com seus revólveres 38 na cintura, no alto dos morros, fiscalizando para ver se não estourava nenhuma briga lá. Tu tinha os formigas, que são... Acho que os personagens mais icônicos nas imagens do... 90% do
0: serra de Serra Pelada era composto de... de... formigas. De formigas.
1: O que que eram os formigas? Eles vestidos muitas vezes de bermuda, camiseta, e às vezes só um chapéu de pano ou de palha. A galera trabalhava subindo e descendo o barranco, às vezes subindo e descendo umas escadas muito mal improvisadas. Mais atenção. São os caras que carregam lama em sacos. Carregam não só a lama, mas também pedras, terra, cascalho cada saco tinha, continha 5 pás de terra e pesava cerca de 30 quilos em média, cada saco imagina tu carregando morro morro acima, morro íngreme 30 quilos nas tuas costas em média, cada pessoa cada formiga transportava 900 quilos por dia
4: o expediente aqui é muito duro senhores telespectadores não é brincadeira não vou vencer, vou vencer Tá pesado, cara, 10 pá Quantos quilos? É, 30 quilos Vai lá, vai lá que tem
1: muita... Os sacos de cascalho e terra eram levados pra fora dali, né? Por uma região onde tinha água corrente e a lama, barro, era separada do ouro Eles estavam minerando ouro ali como as
0: pessoas mineravam ouro em 1600 é, é, porque você tem madeira, você tem bronze, ferro e é isso Força humana ali era madeira e força
1: humana. É. Picareta, pá e saco e lavar a terra. Não tinha grandes maquinários, não. não tinha era, motor, era não tinha gente. Nada. Tu tinha o apontador, em, tinha uma cadernetinha e ele anotava quantas viagens cada diarista, no caso cada formiga, fazia, trazendo os sacos de terra para fora da cava. Tu tinha os comerciantes, era a galera que tinha lojas lá. Tinha gente que vendia comida, gente que vendia comida e roupa, mas a maior parte dos armazéns eram armazéns mistos, assim, um armazém que
0: tinha tudo. Pense que no meio de toda essa gandaia, era uma cidade muito pequena, com uma infraestrutura muito, muito enxuta pra abastecer toda essa gente. A, a cidade não tinha nenhuma infraestrutura, a infraestrutura foi improvisada no momento que começou a aparecer gente. Se tu pegar do norte a sul, hoje, de terra Pelada, ela tem 3km. Puta que pariu. É. é muito pequeno. É muito pequeno. É, muita gente é, é tudo, lugar muito tudo pequeno. barro, casinhas, é, etc. É, 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 como é que se diz?
1: É, é uma proporção urbana de gente dentro de um espaço. Uau.
0: De norte a sul, 3 km e de leste a oeste, digamos assim, de uma forma meio grosseira, mas ela tem 2 km. 2x3 por...
1: Ela tem 2x3 quilômetros de comprimento E as áreas que o pessoal era permitido cavar <risos> é. Tinha 2x3 metros é. A figura mais marcante de Serra Pelada Foi o Sebastião Curió Mas a figura que criou as imagens Mais impactantes de Serra Pelada Foi o Sebastião Salgado Então tu tem umas coincidências meio malucas assim, né? Sebastiões Como não tinha um endereço organizado Como é que o pessoal fazia pra se comunicar Porque na época a gente mandava Carta Lá era do fim do inferno, só tinha rádio e quem tinha rádio era lá, o exército. Então a única maneira de, de conversar com a tua família era mandando carta. Como é que o pessoal fazia para poder mandar carta? Tinha uma... uma agência do correio, tinha o nome da pessoa. Então, tu recebia a tua carta, não por endereço, a carta ia para agência e tu via se tinha alguma carta endereçada para o no teu, teu nome. nome
4: do Correios e Telégrafos aqui de Serra Pelada. Achou o seu nome já? Que nada, ela quer que eu morra aqui. Está esperando carta de quem? Hein? De quem? Da minha mulher. Não escreveu? Ainda não, quer que eu morra. tô seis, seis meses aqui e ainda não escreveu nada. Olha aqui, olha que da onde que ela mora? Em Belém. E você escreveu pra ela? Escrevi. tá com saudade?
0: Comi muita rapaz, nesse brefo. Nós estamos aqui tomando um vinhozinho,
1: mas a gente não devia antes. Não? Não, porque, Por quê? porque em Serra Pelada era proibido o consumo de álcool. Graças a Deus, né? <risos> Porra. Não, imagina tu bêbado na beirada daquele barranco. 20 mil anos no barranco bêbados. Bêbados e cheios de testosterona. Se pegasse vendendo bebida ou se te pegassem bêbado...
3: É um mundo totalmente masculino onde a organização desse contingente de pessoas é feita de, de maneira disciplinada, como se fosse o um quartel, onde você tem horário para tudo, tem horário para assistir o filme, tem horário para trabalhar. E os castigos que impunham, né? Aqui é se pegasse o camarada bêbado ou vendendo bebida, eles amarravam de corda, levavam para o palanque, cortavam os cabelos, expunham as pessoas ao mais ridículo do, das situações, que é a exposição física.
1: É muito interessante porque tem as imagens da época e o pessoal assim no quarto, as paredes, o papel de parede das paredes das casas dos caras eram foto de mulher pelada arrancada é, de revista. Isso é real. Quem isso tinha é real. um quarto assim, quem tinha um quadrado de madeira pra morar, era a parede coberta de foto. de foto arrancada da revista Ele e Ela, porque na época não era Playboy, ainda era Ele e Ela o nome da revista.
3: Vivendo em um lugar com tantos homens, sem mulheres, sem bordéis e ainda passava o filme de sexo. Aí você imagina como é que ficava uriçada essa moçada aí longe das mulheres assistindo filme pornográfico.
0: <risos> que inferno! Os caras pegavam uma lona gigante, pegavam um projetorzinho e os caras colocavam. Enchia de gente o cinema. Pô meu, muita gente deve ter se descoberto naquela época. Quanta gente não fez truco ou toba naquela época. Cara muitos segredos foram revelados é e Apesar de que no garimpo
1: era proibido mulher, não significa que não existisse mulher por lá. Oh meu Deus. Então tu tinha na região adjacente os puteiros.
0: Ah,
1: a galera. Cabaré. A galera torrava tanto dinheiro tanto. nos cabarés. Quando eu disse que tem documentários daquela época feitos por jornalistas que iam para lá e filmavam coisas
5: surpreendentes, eu digo, caralho, tinha coisas Impressionante esse filme. Aí eu fiquei prestando atenção A mulher mais bonita que tinha Aí eu fui e chamei ela pra minha mesa Lá, paguei a conta toda, saí e levei pro hotel. Cada dia eu levava um diferente pro hotel. Aí, quando foram as horas da noite, as mulheres dançando, tudo nua, tudo
3: doidona de isso na cabeça. Aí eu comecei pregando o dinheiro nela. Eram uns três senhores que estavam do meu lado, mas era eu que mandava. Pregava na cintura dela, assim, no busto dela, pelo imbigo. Voltava, assim, esperando os seis dela, assim. E agora? E agora? Não, o dinheiro é de vocês. Oh, mas esse garimpeiro e tal, e pá. Hoje ela é rica.
4: E eu sou pobre. E o cara cobrindo ela de dinheiro,
1: velho. Sim. Serra Pelada era proibido mulher, mas ali do lado, sabe, foi sim, se formando. Sim, sim. Então, às vezes, a galera gastava, quando eu digo gastava, eu digo sacos de dinheiro. Porque tem imagens, e eu não tô de sacanagem, tem imagens da galera com tijolos. De notas,
0: de dinheiro. Os caras recebendo logo depois de vender ouro. E levando
1: sacos de dinheiro e torrando tudo em carro, em champanhe, em festa ali do lado, do serra pelada. Sim, sim. Na cidade que foi se criando do lado. Uh, pra ter uma ideia, vou citar o nome de alguns desses lugares onde o pessoal gastava não, gastava seu dinheiro e ralava seu pinto. Boate Hollywood, a boate 31. Amada Amante, é outra boate amada, que tinha amada, por lá. Amante. Boate Bagdá. É São bem. alguns dos puteiros que ficavam na cidade próxima dali. E, cara, os caras gastavam muito dinheiro no camaré. E, e, e criou-se um ciclo na vida de, algumas de, de alguns desses homens onde eles ganhavam fortunas, torravam tudo. E quando
0: apertava...
1: Voltavam pra minerar mais ouro.
0: Claro, esse era o problema. Não Není. existia a mentalidade de que aquela grana, que aquele ouro e um dia ia, ia acabar. acabar. Que nem tudo nessa vida. Mas pra muita gente, isso não entrou na cachola. Sebastião Curió, que era a conexão entre o governo e os garimpeiros. E ele era o governo local. Ele recebeu ordens do governo na época. E os garimpeiros começaram a criar seus barracos. Gente, então os barracos eram criados a leva, assim. A galera levantava suas próprias casas. Só que nesse ritmo desenfreado, a galera começou a levantar barracos mais pra longe de Serra Pelada. Começou a criar mini povoados, onde não tinha nada. Começou a criar economias muito mais afastadas de Serra Pelada. Porque cara, 20 mil pessoas em 3km por 2. Então imagina, existia uma necessidade de ir pra outros lugares. Falaram pro Sebastião Curió, olha amigo, é hora de expulsar essa galera e tocar fogo nesses barracos, destruir eles, porque a gente não vai sustentar isso, a gente não pode suportar uma cidade existindo do nada. Aí que começa a nossa transição de personagem, de como um homem mandado do governo, por um homem que cobiça as coisas, às vezes, pelo seu interesse próprio. Sebastião Curó não fez nada disso. Ele começou a estruturar... E começou a transformar os barracos, exatamente o que o governo não queria que ele fizesse. Ele começou a transformar aquilo em cidades, começou a formalizar as coisas, começou a formalizar o nome, as ruas, a cidade, a economia, e transformou essa cidade numa cidade chamada Curiópolis, exatamente devido ao seu lindo nome, que vem do nome de um passarinho pequenininho muito bonitinho que canta.
1: Curiópolis existe até hoje Curiópolis. É, Ele foi inclusive prefeito de Curiópolis Acho que mais de uma vez né? E é engraçado porque ele comenta que tipo ah, Foram os próprios garimpeiros Que insistiram em fazer com Que a cidade tivesse o nome de Curiópolis Talvez, talvez ele era um homem muito querido na época né? Nessa época ele ainda era visto Pelos garimpeiros como tipo herói deles ele, tecnicamente, até esse ponto, ele tava muito mais defendendo os interesses dos garimpeiros do que o governo. Porque no momento onde ele decide não seguir as ordens do governo e não queimar os barracos, os... ele acaba escolhendo um lado. Exatamente. Isso na época em que tava rolando a ditadura militar, né, velho? Então, peitar
0: o governo militar... Não é para qualquer um.
6: Tem... Ainda bati na mesa na época e pedi, ainda estou vivo, mas não abriram mão os garimpeiros e batizado de coronel. Acho que sou o único prefeito no Brasil que administra uma cidade com seu nome. Então formou-se aqui um povoado desordenado, barracas e tudo mais. Eu recebi o ódio de Brasília para que acabasse com o povoado, que retirasse as pessoas e queimar os barracos. E, ao chegar aqui fui recebido carinhosamente e eu decidi, ao invés de desfazer o povoado, que é mais Barra, eu decidi organizar a cidade. Nós construímos uma cidade e a cidade tem futuro. A voz dele é muito engraçada. A voz dele é péssima, né?
1: Eu fui lá e... Eu fui lá e... Nossa... É... é... Não, a voz dele é um Bolsonaro dodói, né? um <risos> Bolsonaro que tá dormindo ainda. Ah, é, que vai ser é cordói. Sim, obviamente a gente foi pra lá e tentou encontrar uma solução pra isso. O Major Sebastião Curió, nessa altura... Ele era meio que um prefeito não oficial da região. Uh, ele tentou nivelar o uso da terra... Organizando a galera.
0: Ele era a ponte entre o governo e os garimpeiros. Exatamente.
1: O que, que ele fez? Tinham um grupos que ocupavam, às vezes, 2 metros quadrados... E tinham um grupos de garimpeiros que se organizavam... E ocupavam 300 metros quadrados. Sim. Ele se ligou... Não, vai dar merda se eu não organizar isso aqui. Vai dar morte, vai dar tiro... Criou um sistema onde os garimpeiros teriam um barranco de 3 por 2 metros. Eles eram os donos, os chamados donos de barranco. Quem não era dono de barranco fazia uma sociedade com quem era dono e esses eram os chamados meia-praça. Assim, contratavam um grupo de formigas. O que que? E, ca, às vezes eles cavavam ou às vezes pagavam os cavadores.
6: Eu tinha que Ganhar a confiança de todos. No garimbo, eu nivelei. Tinha grupo que tinha 300 metros de barranco. Chamei, cada um terá direito a direita, um barranco de três por dois. Então, o, os contemplados eram os chamados donos de barranco. Todos tinham o mesmo direito. Não aceitava, na minha barraca de comando, de chefia. Ninguém que dissesse, eu sou médico, eu sou isso. Não, pegando em pelo
0: Manifestar a presença dele no garimpo e também para dar um respaldo de que a região era segura. O presidente da República do Brasil nesta época, chamado João Figueiredo, ele estava apenas seis meses no poder. Ele foi o último presidente da época militar no Brasil. Foi lá depois de uma negociação com o Curió falou: Não, eu vou lá mostrar que a gente realmente organizou toda essa gandaia. Em 81, João Figueiredo, um dos o único presidente que foi nessa região do país inteiro, foi lá e falou...
2: Ao invés de proibir o garimpo, devemos ordenar o garimpo e dar a possibilidade ao trabalhador autônomo de, de tomar parte. Para próximos garimpos que aparecerem.
4: O presidente falou em seguida, disse que de todas as homenagens que recebeu em um ano e oito meses de governo, a de Serra Telada foi a que mais o emocionou.
1: Para vocês terem uma noção, nessa altura já tinham 20 mil garimpeiros na região, o presidente visitou lá, rolou tipo o hasteamento da bandeira, aí hino toda aquela patotada né, uhum. os garimpeiros queriam muito convencer o Figueiredo de que tava tudo bem, pra garantir que o garimpo não fosse e fechado, se fechasse o garimpo, pra onde aquelas 20 mil pessoas iriam porque a região em si não era só os 20 mil garimpeiros tinha 200 mil habitantes e grande parte deles lidava direta ou indiretamente com a extração do
2: ouro então, cara, se tu fecha o garimpo, tu tem uma. A região ia parar! Muita gente veio pra cá, pra região, e não tinha terra pra todo mundo. E foi uma época em que os grileiros atuavam de uma forma muito pesada. Então, os, os grandes latifundiários tomavam conta e mandavam matar mesmo. Então, acabou se mantendo o garimpo por mais tempo, até pra evitar o, o agravamento da tensão social no campo. Por quê? Se antes tinha 20 mil pessoas procurando terra, teria 200 mil. 80 mil só aqui nessa região de Serra Pelada. Mas na região toda, estimava-se cerca de 200 mil pessoas. Já pensou se fecha o garimpe e esse, essa massa toda sai procurando terra? A tensão no campo ia aumentar mais ainda. Tecnic
1: tecnicamente, o governo tomou a decisão mais responsável para evitar morte. Por enquanto. Por enquanto. No final de 81, o garimpo atinge o lençol freático. A água. O garimpo, que agora nessa altura já é, um, já é um buraco. Não é um ultra buracão, mas já é um buraco no chão. O garimpo ele enche d'água e os garimpeiros têm que sair. E aí eu te digo, o que, que acontece? O que acontece? Um plot twist. Oh, yeah. A Vale faz... A Vale do Rio Doce, a mando do governo, obviamente, porque ela era uma empresa estatal na época, ela faz uma terraplanagem para poder organizar o fluxo de água no terreno e coloca bombas de água no fundo para drenar a água, cumprindo ordens da presidência da República. Isso em maio de 82, aí o garimpo é reaberto, volta aquela caralhada de gente. E aí, gente, é que começa a rolar as reportagens e documentários Uh, realizados por uh, canais de televisão do mundo inteiro. Deve ter uns 5 ou 6 documentários uh, realizados por televisões e cineastas de outros países.
6: Deep in the Labyrinth are some of the greatest gold finds man has ever known. Spectacular strikes that can yield nuggets the size of baseballs. At the top of the list is a jungle O
0: Marcelo Tass? essa reportagem é muito boa.
4: São seis e meia da manhã aqui no Garimpo de Serra Pelada. Os garimpeiros já estão indo em direção ao trabalho para encontrar o ouro. Tá achando ouro, não? Que ouro? ouro tá muito difícil. Ora, <risos> é. ouro é bicho besta, mas não é pra todo furão, não. Qual é a coisa mais é. preciosa que você já encontrou aqui em a Serra Pelada? Lá, Só uma panamonia muito forte mesmo.
1: <risos> Nessa altura já tinha uma economia que se... Que dependia do dinheiro Que vinha dos
0: garimpeiros Era, era óbvio que não era uma coisa uau, Super estruturada e era pequena Só que era assim, barro, terra O um mínimo de infraestrutura possível Ninguém tinha banheiro E um dos relatos é Ah, que isso é horrível
2: Todo mundo fazia as necessidades por onde passava Então quando batia o sol muito forte O fedor à tarde era insuportável
1: a ditadura tinha afrouxado um pouco e começou um pouquinho mais de liberdade de expressão e tu tem um monte de jornalista Incidente. jovem, independente, aparecendo Nossa. fazendo umas reportagens muito boas e tu tem um monte de jornalista da guarda velha, gente que trabalhou como documentarista na década de 40, 50 agora tá trabalhando na televisão e tá fazendo uns documentários foda, é nessa época que começa o Globo Repórter, na época que o Globo Repórter era um, um documentário por semana
4: Ô, companheiro, tá encontrando ouro aí? Tô. Tá mesmo? Muito? Muito. É. E pra onde que tá indo todo esse ouro? O Palácio do Planalto, em Brasília. É, eu também não sei. Em
1: 1982, já haviam sido descobertos em Serra Pelada mais de 12 toneladas de ouro. Oficialmente. Certo. Imagina
0: os números reais. 12 toneladas de ouro, quanto é que é?
1: Pausa dramática.
0: 12 toneladas correspondem a 1 bilhão 416 milhões de reais. É, uma tonelada é 118 milhões. Bem, uau. 1 um bilhão. Just uau, 1 um bilhão é alguma coisa. Zotes, qual era o tamanho
1: da área, da cava? Porque era chamada de cava. Era do tamanho de um campo de futebol.
0: Caraca.
1: 20 mil homens em um campo de futebol. Trabalhando em função de um campo de futebol. Um campo de futebol... Rendendo
0: 1 bilhão 416 milhões de reais
1: e sim 82, né? Porque esse número vai crescer e só cresce a partir do ano. João Rangel, ele achou um veio de ouro. Nesse veio de ouro haviam 13 quilos. Quanto dá 13 quilos? Antes? Aí, os que odds que hoje que tá.
0: Hoje, os odes é o contador. 13 quilos, 13 quilos, 1 milhão 534 mil reais. Fuck,
1: <risos> adivinha. Quanto ouro o pessoal retirou daquele barranco depois que ele abandonou?
0: Ai, meu Deus. Cinco toneladas de ouro. 5 toneladas de ouro. 590 milhões de reais. Ai, meu Deus! Ele tinha achado quantos? 13 quilos. Puta que... Ele largou. Ele largou, foda-se. Ele largou. Tô rico, foda-se. As pessoas acharam 590 milhões de reais lá e ele largou por... 13 ele conseguiu 1 milhão 534, e as pessoas conseguiram, Ai, tipo... Meu, meio bilhão! Deus.
1: Meio bilhão, caralho! Deu um bilhão. Oh. Nossa, imagina... Imagina o tamanho do arrependimento desse cara. Ele contou o que ele fez com o dinheiro depois? Uh, não, ele não contou. Mas atualmente ele tem uma fazendinha, ele tem um sítiozinho, e não é, tipo, miserável, entendeu? A casa dele é de alvenaria. Então, ele não é tão pobre assim. Outros... Milionários que a gente vai comentar
0: aqui. Tiveram histórias dignas de um. De um filme é. de drama.
1: Um fazendeiro chamado seu Zé Maria, ah, ele relata que, 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 que na isso época aí é louco. ele foi trabalhar oito dias e conseguiu retirar 8 kg e oitocentos gramas de ouro. Tinha gente que trabalhava um ano inteiro, sem achar nada, e encontrava em um dia só 245 kg de ouro.
4: Aí eu vendia por dia, esse final de semana, vendia. 200 quilos, vendia 300 quilos, vendia 400 quilos. Então, se esse barranco, para nós, a gente tem abaixo de 2.500 quilos de ouro. Mas o que eu vendi
6: mesmo foi 2.200
4: quilos. 10% pegaram ouro e 90% não pegar nada.
1: E como foi o caso do seu Zé Maria? Para ter uma ideia, os funcionários que trabalhavam para o Seu Zé Maria na época, levavam de balde o ouro, o minério de ouro, para ser derretido, fundido e pesado lá na central que comprava o ouro dos mineiros, na, lá na Doce região. No final das contas, esse barranco do Seu Zé Maria deu 2.500 quilos de ouro, duas toneladas e meias de ouro. Zotes, quanto, quanto é hoje em Bolso
0: Bucks? Duas toneladas E meia? Duas toneladas e meia. 295 milhões de reais. Oh, fuck. Cara, o que que tu vai fazer tendo tipo, quase meio bilhão de tá, dólares? Tá, eu acho que eu mudei isso de também. ideia. Eu acho que eu ia cavar ouro, não ia vender, para Porra, cara, o que que tu faz com meio bilhão de reais? Nem vai gastar isso em toda a tua vida, eu acho. Acho que não tem como. Eles jogaram fora esse dinheiro, cara. Não, sim, sim. Eu... Eles jogaram fora esse dinheiro por causa que tem gente
1: lá que era infinito de rico
0: meu, não faz sentido.
1: Outro relato. O seu José Mariano dos Santos estima que 1183 quilos de ouro ele chegou a extrair do sol. Com, a, com essa grana, ele comprou 13 carros de luxo, Ai,
7: meu. 12
1: casas, prédios. Obviamente ele gastava com puta porra. também. Ele chegou a fretar um Boeing da Trans Brasil, um 737. Só porque a porra da mulher do balcão ignorou ele, discriminou ele, porque ele tava vestindo bermuda e chinelo. Aí ele falou, ah, não é. quer vender passagem para mim por causa que acha que eu sou pobre?
0: Então óbvio. eu vou fretar o avião. Quanto é teu avião?
5: Ele disse que não se arrepende de ter gastado todo o dinheiro. O primeiro ano que eu peguei, deu quatro sacos de dinheiro. Esses quatro sacos eu botei no avião, levei para Marabá. De Marabá peguei o outro avião levei para Belém. Quando eu cheguei na Praça Brasil, a dona que destacava as passagens, veio me discriminar. Porque eu estava conversando com ela, pelejando para ver se ela me vendia uma passagem, porque o rolo já estava lotado nesse dia. Né? Aí que entrou um cidadão de gravata e ela deixou de me atender para atender o cidadão de gravata. Foi na hora que eu falei que não queria mais comprar uma passagem. Eu queria fretar um jato para vir me deixar no Rio de Janeiro. O ele de ouro custava 11 milhões. Eu fretei o, o jato por 45 milhões. Tivei eu, piloto, copiloto e almoço. Do jeito que o garimpo deu, ele tomou. Né? Só que é o seguinte, se fosse hoje, e eu tivesse um prédio inteirinho, eu venderia, então que a serra pelada reabrisse, e eu teria coragem de aplicar tudo nela, porque eu tenho certeza que tem ouro, muito ouro. Nós não tiramos... Não... Um terço do olho de Serra Pelada É tão tal, se não fosse isso, não estaria essas brigas das multinacionais, é, morrendo garimpeiro, morrendo sindicalista.
1: Mas numa reportagem da Record, no início dos anos 2000, mostrava ele cavucando a pá um local nos fundos da casa dele que ele
0: acredita que tem uma... Cara, a galera deve ter ficado no psicológico. E ele
1: já, essa altura do campeonato, ele já é uma pessoa idosa, tá ligado? Ah, velho, eu enlouqueceria se eu descobrisse que, tipo, eu
0: joguei uma quantidade de, de dinheiro desse tamanho fora. Sabe qual é o problema? O problema é tu. Imagina um dia na tua vida tu conseguir achar meio bilhão de reais e tu gasta tudo. Cara, aquilo não vai te deixar em paz pelo resto da tua vida. Nunca. Por isso que muita gente não superou e continuou. A gente vai falar melhor depois, mas muita gente garimpa até hoje. Mas não é pra achar um quilo, é pra achar uma tonelada, é pra achar muito menos. É, fé. Eu entendo completamente. E, mas é triste. É muito triste. Porque tu não consegue esperar o que aconteceu há 40 anos. Como diz o Gugu, muito triste. Em 1983, chuta quantos homens já estavam trabalhando em Serra Pelada? 20 mil. 30? 40. 50. 40? Sobe. 50. Mais. 80 mil.
1: Não. 65 mil. 65 mil, como tu falou, numa área de quantos quilômetros quadrados? 3 por 2.
7: Thank you.
5: Levei um saco de leite desses que vem vem aqueles pacotes de leite, cheio de dinheiro, só para mim pegar e distribuir pro pessoal lá. E a mala do carro era até um diplomata que eu tinha comprado na época, foi cheio de champanhe para dar para as mulheres que não bebiam outra bebida. Voltei! E liberei tudo, para tudo tinha muito mais de duas mil pessoas. Todo mundo bebendo, e, comendo e dançando. Tudo. Em 1984 as coisas estão mudando agora. Nessa
1: altura, nosso amigo Sebastião Curioso, ele já é o okay, que ele já é deputado, porque ele ganhou um prestígio, conseguiu votos, foi ele deputado. Então agora pelo ele está Pará. sim pelo Pará. E agora está em Brasília trabalhando pelos interesses dos garimpeiros. Também em 1984, um acionista da Vale entra com um processo contra o governo porque o ouro seria da Vale tá sentido. E o governo dar esse ouro aos garimpeiros era lesar os acionistas da Vale. Como sempre, como eu falei, tudo termina em pizza. A solução do Congresso foi o governo indenizar a Vale pagando um valor de... Pagou 40 milhões de indenização pra Vale do Rio Doce.
0: Que era tipo... Troco de pão, meu! Que era tipo 1% do ouro
1: que acharam. Numa semana. <risos> serviu mais pra tranquilizar os acionistas da Vale que já
0: estavam há quatro anos ali tipo, <risos> olhando pra aquele formigueiro e ficando tipo, cara, isso não era tipo nossa. Mas te digo assim, ó, velho a Vale utilizou
1: todos os seus recursos políticos e jurídicos <risos> mas né, jeitinho brasileiro não adiantou ela tentar processar o governo Por causa é que forte. tu tinha político Que era dono de cava na... Que era dono de, de pedaço de barranco E ser Então obviamente os caras não iam votar contra os próprios interesses Obviamente teve político brasileiro
0: Que entrou também nessa brincadeira Já que não dá pra ganhar com a Vale ganhando com os garimpeiros eu sou uma das últimas pessoas no planeta que vai querer que a Vale se dê bem. Não, eu quero mais... Hoje bolsa... ou a Vale antiga. Pra mim, na boa, essa empresa não, Car... não devia nem estar mais que tá estruturado. <risos> se você trabalha na Vale, não veja isso como ofensa, mas os seus superiores são, são os impostos. P... Desculpa.
1: Cara, na boa, a Vale não faliu por causa disso. Ela tava... Como eu comentei no início do podcast, ela tava enchendo o cu de dinheiro com o minério de ferro na mesma região. Sim. Então, tipo... Velho... É. Vale, né, filho? A única coisa triste é que a maior parte das pessoas que ganharam esse dinheiro não souberam gastar ele. Sim. Porque se todo mundo daquela região tivesse usado aquele dinheiro de maneira correta, cara, tu teria desenvolvido aquela região tão bem. Pô, o Pará se tornaria, tipo... O primeiro mundo no Nossa, Brasil. Nossa,
0: seria tipo Nova York, assim. Eu queria ir esse Pará, tá ligado? Esse Pará Nova é, York. É o cyberpunk da Amazônia. Ia
1: ser a realização do sonho dos militares, que era desenvolver o norte. que na época eles criaram a Transamazônica, Sim. Né? Que deu errado pra caralho.
0: Nessa época também, em 84,
1: é criada a cooperativa dos garimpeiros, né? Liderada pelo Sebastião Curió. É proposta uma lei que vai criar uma reserva local que vai oficialmente dar a região nas mãos dos garimpeiros. Inclusive o projeto, eu acho que ele passa pelo congresso e é aprovado. Só que o Figueiredo, o presidente, veta a criação dessa reserva que daria... Oficialmente o direito da região para os garimpeiros. Só que aí o que acontece? Acontece uma revolta. 80 mil garimpeiros putos da vida quebram tudo na cidade
0: e fecham as estradas. E tinha é 84. 84. Cara, 80 mil garimpeiros. Sebastião Curió, inclusive, incitou essa paralisação. Incitou que as pessoas protestassem. Então vejam bem: um cara que era mando do governo militar, que era o presidente, fala. Não vai ter cooperativa, tá bom? Aí o cara falou não e colocou 80 mil garimpeiros pra rua.
6: E o ex-presidente Pegueira vetou a aprovação do Congresso Nacional.
0: Com o veto do presidente,
6: eu não nego o que eu disse à época e confirmo agora: eu desencadeei uma revolta de 80 mil homens, fecharam todas as estradas.
4: O clima de tensão aumentou em Imperatriz. O deputado Sebastião Curió chegou pela manhã e tentou negociar com os garimpeiros a liberação da rodovia, mas nada
6: conseguiu. A negociação está se tornando um pouco difícil porque os garimpeiros estão cansados. Há sete meses que eles aguardam essa resposta e receberam muitas promessas.
4: Os garimpeiros ainda estão negociando sobre o fim do movimento pela reabertura
2: do garimpo.
6: O presidente pediu que eu desobstruísse as estradas e levasse os ganipeiros para a Serra. E ficou acertado que ao recolher o último ganimpeiro para a Serra, o presidente é, retiraria o veto. E, no dia seguinte, me liga o chefe da Casa Militar e me disse que o presidente retiraria o veto, mas não naquele dia, que ele não ia fazer aquilo sob pressão. Aí eu respondi que ia incendiar o sul do Pará. E desliguei a rádio. Cinco segundos depois, me liga o general. O presidente acaba de assinar.
0: Que então, o cara que trabalhou na, em caçar a guerrilha da Araguaia matou gente, torturou guerrilheiro, falando pro governo militar só tocar fogo no sul do lado.
1: ninguém mandou colocar alguém tão inteligente quanto <risos> eles lá.
0: Olha só. Eles,
1: são, eles, eles foram os engenheiros da própria destruição deles. Eles colocaram um cara tão inteligente quanto eles lá. Tá. Ele ligou
0: cinco minutos depois. Tá liberado. Hein? Tá liberado. Então, tá liberado. De bosta,
1: liberado. Ele não deu o direito para os garimpeiros. Ele deixou, ele deixou eles ficarem ah, lá. É. Clínio, o, o início
0: do declínio aí. Foi aqui. Foi aqui, pá. Tá. Exatamente. Aqui é o ponto de começo do início do declínio. Nesse momento, a partir dessa dessa conquista, os garimpeiros ficaram uhu! Teve uma festança, fogueira, churrasco, tudo. Só que a coisa começou a ficar muito mais informal do que já era.
1: Porque nessa época, o Curió, que era a figura centralizadora, o homem que era responsável, o carisma que era responsável por organizar aquela sociedade alternativa que tava rolando lá, ele não tava lá. Então começa a rolar uma bagunça por causa que ele não tá lá. E nessa época também é onde começa a diminuir o número de garimpeiros que vão pra aquela
0: região. E ele, ele tava trabalhando em Brasília, só pra deixar claro. É, ele o, Curió, era o Curió
1: agora era deputado federal, acho. Ainda assim, em 85, é quando são feitas aquelas fotos, assim, ó, tipo, milhares de homens subindo e descendo escadas improvisadas. O nome das escadas, sabe qual era? Ah. Deus, mamãe. Porque é o que tu grita quando a escada quebra e tu cai e tu morre. E existia esperança de que existisse mais. mais ouro no que eles chamam de uma laje. Tipo, que ia ter um veio puro de ouro mais no fundo. Então a galera cavava com essa esperança. Nessa época também, uh, é que eles liberam o garimpo para entrar a mulher.
0: E também o ouro, a partir desse momento, ele era descoberto cada vez menos. Ele começou a ficar cada vez mais escasso, gente. Então o fluxo não era a mesma coisa. Eles esvaziaram... O veio de ouro. De 85 pra frente é que começa a cagar é tudo. Só ladeira lá. Pra
1: lá começou a ir, tipo, circo.
0: Tá ligado?
1: E a Rita Cadillac, que, que pra, quem, pra quem não conhece pra quem não conhece a Rita Cadillac, era uma mulher linda quando ela era jovem, famosa por causa que ela foi dançarina do programa do Chacrinha e ela tipo era a dançarina mais gata do programa do Chacrinha pra quem não sabe o programa do Chacrinha era tipo o programa de televisão mais famoso do Brasil, ele era o programa do Faustão só que multiplicado por 10 só ia músico bom no programa do Chacrinha a Rita Cadillac, que era essa figura importante famosa, uma dançarina ela foi com um circo e foi convidada a fazer um show na Serra Pelada Pra fazer um agrado lá, né? E obviamente ganhar um dinheiro por causa que, é. né? Imagina. Não tá jogando e dinheiro. Uma celebridade da televisão nacional vai fazer um show de dança ao vivo em Serra Pelada. Obviamente, aquele homem, um monte de homem de pau duro vai lá assistir aquele showzinho. Ela disse que tava com muito medo, porque ela era. Eu
0: comentaria, porra. É por causa que ela era a única. Vai ser da mulher. Por causa que ela era a única mulher. Ela foi sozinha? Ela era. Falone? Não, ela foi com uma equipe, né? Mas, tipo, Porra, eu iria com 90 mil pessoas. <risos> ia...
1: Mas era, era bagunça, cara. Ela não tinha nem segurança, eu acho. Ela, foi, não, ela, não, ela, não. ela tava cercada de milhares de homens. Nem a tal. Nem a pau. Nem a tal. E, a... e não havia segurança. E no show, teve um momento que ela sentiu que não tava agradando os homens. Porque os homens começaram a jogar pedra nela. Caralho, o quê? Só que aí ela olhou para as pedras e ela percebeu que eram pepitas de ouro. Ah, tá... Os caras estavam
0: jogando <risos> ouro, né? Agora tá melhor. Acho que estavam gostando demais.
1: Imagina, cara, todo já tá cagado de medo, daqui a pouco começa a tocar pedra em ti. Ah, os caras estavam tacando ouro. Não,
0: taca de Uma lá. forma mais brutal. Né,
1: cara, no Brasil, é na mata. Em 86, né, o Sebastião Salgado vai pra lá. O famoso fotógrafo brasileiro, talvez... Um dos dez melhores fotógrafos do mundo. Eu queria muito ter todos os livros dele, mas é muito caro. São Tem que ver impressa. Boa, são muito boas. É incrível. O cara, com o olhar dele, ele transforma as paisagens do nosso mundo em paisagens do filme
0: Avatar, do James Cameron. Muito melhor. Muito melhor. Horrível. Eu descobri essa Pelada quando eu era um jovem rebento pelas fotografias dele.
1: O mundo, talvez... Se lembra mais de ser rapelado por causa das fotos dele. Por causa que ele fotografou ser rapelado quando a coisa começou a dar merda. Tanto é que tem fotos, tem uma foto famosíssima dele que ele tirou de um garimpeiro segurando, eu acho, uma doze, é, eu acho, de um policial porque tava rolando porrada lá.
0: É. Começou, e... começou a ficar mais violento agora. O Sebastião falava que isso acontecia quase todo dia.
4: Nessas quatro semanas, um mês que eu passei na mina, foi muito interessante pra mim. A mina era um denominador comum no Brasil. Sempre ocorria conflitos. Todos os dias, absolutamente todos os dias, na Serra Pelada, tinha um conflito. E quando começa a confusão, eu viro as escadas que estavam sendo colocadas, ainda estavam na mão, o policial chegando, e logo depois o policial prende o jovem que tinha colocado a terra, que estava fora do lugar. E temos dois policiais armados, com, com os fuzis, e, e a ação vai se desenvolvendo até o momento que, que a polícia começa a ser muito agressiva e o trabalhador segura o cano do fuzil. E a fotografia é essa aqui, e aqui já terminou. Tu tem imagens das escadas
1: lá, cara. É umas escadas umas escadas assim que tinha às vezes altura de 3, 4 andares e os caras carregando aqueles sacos de 30kg de terra nas costas. Só que eram era aquelas escadas com troncos de árvore cortados a machado e pregados na é. marra. Porque nesse ponto o buraco era tão fundo virou inverso. Não era mais um morro íngreme. Sim, era um era buraco uma... de encostas íngremes. Sim. Maluco formando gangue e invadindo o, bar o barranco alheio. E a polícia dando tiro cara, tem um relato muito triste de um policial que deu um tiro a bala bateu numa pedra e atravessou a cabeça do maluco que não tinha nada a ver com a briga Puta e é. o cara morreu de graça assim Então, gente, 86. 86 também é quando acontece a falência da cooperativa, dos garimpeiros. Mobilização dos trabalhadores para pedir ao governo o rebaixamento do terreno e melhorar as condições de trabalho. O que, que eles faziam? Eles fizeram um protesto pedindo para o governo para melhorar as condições de trabalho e o governo mandasse máquinas para cavucar um pouco para poder facilitar a procura
0: deles por ouro. dezembro de 87, uma comitiva de moradores foi para a vila do Marabá, para pressionar as autoridades locais para retomar as atividades garimpeiras o local estava ficando impróprio e não tinha quase muito mais para garimpar lembrando que a coisa degringolava desde 85 começou a degringolar cada vez mais garimpeiros fecharam então não uma rua dessa vez uma ponte a ponte mista de Marabá um trecho da BR-155 e bloqueou acesso a tudo na região veículos, pessoas, automotivos, tudo só que aí o desfecho foi que o governador da época, Hélio Queiroz, deu ordem que para que a polícia fizesse o que eles precisassem: desobstruir a ponte. 500 soldados do 4 Batalhão da Polícia Militar encurralaram os manifestantes e por 15 minutos metralharam eles com fuzis não barra de borracha, fuzis. Se estima que mais de 80 garipeiros podem ter morrido nessa, nesse episódio que foi conhecido como o um Massacre de São Paulo bonifácio mais de 200 veículos estão impedidos de seguir viagem eles furaram os pneus e colocaram a testa
4: caminhonete
3: sobre a ferrovia ocupar os dois lados da ponte uma por aqui outra por lá ao irmos para lá também demos de frente com um monte de pessoas que vinham correndo de lá que a polícia já vinha também correndo e atirando atrás deles lá para cá ficou falado três mortes pela polícia mas nós temos o no nosso quadro de, de registro 74 desaparecidos não houve crime nem criminoso, houve simplesmente desaparecidos. Como não, não funcionou essa negociação, então o rebaixamento não aconteceu. Tivemos que continuar trabalhando ainda durante um período, até que não foi mais possível trabalhar isso.
1: Então agora a gente vai fazer um pequeno salto no tempo. Já nos anos 90, em 1990, a polícia chega lá e tem mais um confronto com os garimpeiros galera tentando forçar os garimpeiros a saírem de lá. Em 92, o presidente Fernando Collor de Melo, ele fecha o garimpo. Um uma batucada. A justificativa dele era por motivos de segurança. Não que o garimpo nunca... O garimpo nunca foi seguro, né, gente? Porque se fosse por segurança, a gente nunca tinha aberto desde. E aí, máquinas de drenagem de água, elas são retiradas. E a mina, finalmente, aquele buracão todo... Se transforma em um enorme lago Que é até hoje ó. Até hoje é um lago Até hoje não foi retirada água Em 1995 O MST, ele ocupa uma região ali perto E rola uma briga fodida com a polícia E eu lembro que eu era criança E eu vi na TV os vídeos Da polícia matando a galera a tiro Tipo, atirando pra matar Porque esse, esse massacre é famoso cara Morreram mais de 19 centenas Fuzilados pela polícia E garazinha, ó eu não sou um grande fã do MST, tá ligado? Muito pelo contrário. Mas é muito escroto tu atirar pra matar, tá ligado? Tu Sim, tinha... Tipo, uma guerra. Na boa, se tu queria tirar a galera de lá, tu podia fazer a reintegração de posse jogando umas latas de gás
0: lacrimogêneo e deu, tá ligado? Não precisava, tipo, atirar nas pessoas pra matar. O agronegócio no Brasil, ele é criminoso. Muito. É, é, assim, qualquer pessoa que mora sem ser em centro urbano sabe disso, é só você perguntar pra qualquer um que mora afastado. Eles já viram gente que sumiram, gente que foi morta por, digamos assim, latifundiários, e o MST surgiu como uma resposta a isso. Agora, não tem vários problemas que o MST causou. Cara, porra, é óbvio, é uma organização gigantesca, cara. E fez muita merda. Mas cara. é uma resposta a um problema intrínseco nesse país que existe desde quando ele se chama Brasil, cara. Às vezes, quando tu tem um problema, surge um novo problema por causa desse problema.
1: Porra, que é o que a gente vê aqui eu não, o tempo eu, todo, eu cara. Eu não acho, não acho que a solução é, é outra. De alguma maneira, a gente tem uma reforma agrária de maneira organizada. Mas, ah, na boa, velho, muito escroto isso, velho.
8: 5 horas da tarde, o Sem Terra mantém um grupo de 300 pessoas impedindo a passagem de carros e caminhões. Eles cantam. Os policiais começam a operação atirando bombas de efeito moral.
4: Toda vida eu, eu digo que não só morreu 19 Sem Terra, porque essa pista estava cheia de gente caído aí. E eles não deixavam nem a gente olhar. Quando meu companheiro caiu, falou assim: ô, oh, rapaz, eu tô baleado, me ajuda a levantar aqui, que eu baixei pra levantar e eles me atingiram. Bem, -vindo. Aí um colocou a arma na minha cabeça. Você acaba de matar essa peste? Não, não mata ele, não. manda ele embora. manda ele correr. Eu ainda tenho duas balas no corpo. Eu peguei três tiros, levei um nessa coxa, um nesse joelho, outro nesse calcanhar. Dos moços nós temos 16 que era ex-garimpeiro da Serra Pelada. Os garimpeiros não entregam a Serra Pelada. Tá morrendo foi muito, veinho lá dentro, mas não sai de jeito nenhum. Só se matar. garimpeiro é igual você entende.
1: Em 97, gente, acontece uma coisa que alguns presidentes gostam muito de fazer. Acontece uma privatização. O presidente Fernando Henrique Cardoso, outro Fernandinho, né? O Brasil gosta de eleger Fernando. Ele privatiza a Vale do Rio Doce. Sondas aparecem na região para furar o solo e ver o que mais tem por lá. Tentar descobrir se tem outras áreas próximas do Gaimpo que estava fechado que pudessem ser exploradas agora de maneira oficial. E isso chama a atenção dos garimpeiros. E aí aparecem exército, helicóptero, tropas. Também na mesma época começa a treta do nosso amiguinho Sebastião Curió contra os garimpeiros. Olha só, ele tá mostrando suas garras agora. Uma emboscada de um ônibus de garimpeiros vindos de outra cidade, a mando do Sebastião Curió, ela acontece. A galera dá uns tiros naquele ônibus Porque o Curió queria interferir na eleição do líder da cooperativa de garimpeiras. Porque apesar de que o garimpo tá morno, quase parado Só o fato de que rola aquela esperança de que um dia volta a reabrir A galera briga pelo poder na região para mandar naquilo que um dia possa ser algo muito grande
4: na madrugada de sábado, um ônibus que trazia garimpeiros da cidade de Imperatriz, no Maranhão, sofreu uma emboscada. Treze homens saíram feridos. Um grupo de garimpeiros ligado ao major Sebastião Curió foi acusado de ser o autor da emboscada. Segundo testemunhas, eles estariam tentando evitar a realização da Assembleia para eleger a nova diretoria da cooperativa de Serra Pelada. O presidente da cooperativa, Major Curió, era acusado de corrupção.
8: Me lembra um verso de Augusto dos Anjos, onde ele diz que o homem viver entre, vivendo entre feras sente também terrível necessidade de também ser fera. Isto acontece com qualquer ser humano, né? Veja que aqui você às vezes sem a proteção da lei, você tem que ser a sua própria lei, a sua própria proteção. E isto acontece aqui, acontece comigo, acontece com todos aqui, né? Naturalmente que eu não sou a favor de violência, né? mas às vezes você é obrigado pelo menos demonstrar que tem o poder de gerar violência. A extrema violência, se for preciso.
3: Curió se reelegeu o prefeito de, de, de Curionópolis. Foram vários crimes eleitorais cometidos durante a campanha e o crime de, de compra de votos acabou levando à cassação dele. Isso deixou ele, como ele não é da região, na verdade ele não é daqui, fez com que ele retornasse às suas origens em Brasília e lá ele acabou sendo indiciado pelos crimes de tortura que ele, que ele cometeu. E hoje é um personagem basicamente esquecido aqui em, nesta região, está caindo no esquecimento. O que, não faz, o que faz com que ele não, não seja, não caia no esquecimento de fato são exatamente os crimes cometidos na época da ditadura. E a ideia de mudar o nome da cidade é através de um plebiscito e esse nome poderá vir a ser Serra Pelada, Serra Leste, Serranópolis. Não se sabe qual o nome, mas a pretensão é mudar o nome da cidade.
6: E isso me, me dói por dentro, que eu queira ou não queira, são 25 anos de amizade, de vínculo, de companheirismo, é difícil. Porém passar passarinho pequeno de asas curtas, né? voa abaixo e no meu caso não tem grandes aspirações. Né? Em 2002,
1: o na época deputado federal Edson Lobão, ele derruba a liminar que o Fernando Henrique Cardoso tinha colocado, que dava a região Pra Vale. E ele libera pros garimpeiros voltarem a explorar a região. Um grupo liderado pelo prefeito Sebastião Curió resiste à volta daquela gente pra lá, apesar da resistência dos locais, consegue entrar. E nesse período começa a acontecer um monte de briga e tiroteio entre as diferentes facções das diferentes cooperativas de garimpeiros, né? Muitas dessas merdas acontecem nos anos seguintes. Em 2009, a Colossus, Colossus Minerals ela. Tá envolvido numa perfuração para descobrir novos veios de ouro naquela região. Porque, como eu disse, persiste a crença de que existem outras regiões, além do Serra Pelada, naquela região, né, que possam ter outros veios de ouro. Nesse mesmo período ali, o Curió, ele compra votos numa eleição. Ele já tinha sido prefeito, né? Ele compra votos numa eleição de Curiópolis e ele perde o mandato. Mas não acontece nada, porque ele já tem uma estrutura, né, então ele volta pra Brasília e atualmente, por causa da raiva que a galera criou nos últimos, nas últimas décadas, né, a raiva que a galera pegou do, do Sebastião Coriol, eles querem trocar o nome da cidade pra, pra Serra Pelada. Que eu acho que faz mais sentido, né? Do que Curiópolis, né, cara? É que legalmente, se eu não me engano aqui no Brasil Tu só pode dar nome de cidade Você pra pessoa tá que morto. já tá morto Sim Então não
0: pode ter... É. O Sebastião Curió, gente Ele começou a ser visto como vilão Depois como herói por fim como vilão Mas as denúncias que começaram a vir à tona dele Comprando votos dele Ele foi indiciado em lavagem de dinheiro Várias vezes ele foi indiciado de ordenar matar Várias pessoas que organizavam outras cooperativas de garimpeiros ele foi iniciado por tortura de garimpeiros e também, obviamente, de guerrilheiros da Guerrilha da Araguaia. E talvez até muitas pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. É que a tortura funciona dessa maneira. Vamos bater em um monte de gente. Um deles vai, vai falar, falar algum alguma coisa. coisa. Uma cidade com o nome de uma pessoa dessas, velho. É, é um bagulho que daqui a 50, 60 anos vão ficar tipo... Cara, não acredito que a cidade se chamou Curiópolis. Por sabe? causa desse cara. É, porque vão ter todos os motivos e já tem pra que isso... Não aconteça
1: Pulando agora para 2011 A Colossus Minerals Anuncia planos Da construção de uma mina Baseados nos resultados Da pesquisa de solo que eles fizeram nos anos anteriores Inclusive é bem interessante Existe um gráfico Que eles criaram 3D assim demonstrando uhum. como seriam os planos da mina que eles iam fazer. Eles chegaram a construir um túnel para poder começar a penetrar o solo e esse túnel, parte dele ia passar por debaixo de onde antes era o buraco ali. Sim, então,
0: o atual lago. É o atual
1: lago. Continua sendo um buraco, mas agora está cheio d'água. Eles organizaram uma série de planos, chegou a ser anunciado em jornais nos Estados Unidos... Uh, jornais, até aqueles programas que tipo, é direcionado exclusivamente para quem acompanha a notícia de ações ou de empresas estão crescendo uhum. e isso chegou, se eu não me engano, a fazer um ruído lá, uh, um ruído positivo em favor da Colossus Minerals tipo, eles estão envolvidos. A Colossus é uma empresa americana. Americana. Na americana de exploração mineral. E aí 2019. Today. Today. Eu tô pulando eu tô pulando Dez anos. anos em 10 anos. Eu tô pulando oito anos por causa que, gente, não aconteceu hum, quase nada. Nada, por causa que a cidade tá lá, meio que abandonada, mora um monte de gente idosa
0: que ainda tem esperança de tirar o do chão. Que ainda é garimpeiro, mas. Ainda
1: garimpa, tipo, uns graminhos de nada.
0: Sobrevive, sabe? Não sobrevive. Essa é a situação delas agora. Não guardam. Tem não... muito que sobrevive de esperança, né? Não, não sobrevive é. de, de garimpa. E, e é foda porque essa região, gente, ela ainda tem uma infraestrutura muito ruim. Então, tem gente até lá que ficou lá e tá agora com malária. Tem gente e tá morando. Agora com dengue. Tem gente morando há 40 anos em barraco, barracão de madeira com chão de terra. Muita gente que perdeu a família porque falou, cara, Serra Pelada já deu, já foi, já estamos aqui em 2020 quase, então ainda aí saber Sim. que elas podem se tornar bilionárias noite para o dia. Se elas insistirem. E, cara, são pessoas de 70 e poucos anos. Cara, é luta parece que já é perdida, sabe?
8: Eu não tenho boas lembranças de Serra Pelada, então. Não tenho boas lembranças e não vivo um bom momento de Serra Pelada. Estou com malária agora, devo, devo começar a ser medicado a partir de amanhã. E eu não, realmente eu não gosto Eu vim aqui para ficar 60 dias, já faz 25 anos que estou aqui. É, é, o serra Pelada na realidade é um grande cassino, onde você entra, aposta 10, depois você aposta mais 10 e perde, aí você ganha 20, e assim você vai dobrando a aposta. Mas só que a aposta que você faz com, com não Serra Pelada, mas com ouro, é você contra o tempo. Às vezes o tempo pode te vencer.
0: Se existiu uma corrida do ouro no Brasil, foi essa. No Estados Unidos teve a sua so no meio até o final do século XIX e a gente teve uma de ah, 40 anos. Só que a diferença é que na Califórnia não se tirou tanto ouro quanto se tirou. Aqui Serra Pelada. é uma das maiores reservas de ouro do mundo.
1: 2019, Segundo informações de moradores da vila de Serra Pelada, 10 requeiros, que são as pessoas que ficam cavando terrenos em busca de ouro no local, descobriram um filão do minério na área. Inclusive, conseguiram extrair algumas pepitas próximas da superfície da terra e espalharam a notícia. Cara. Agora vem o detalhe cruel. A área fica próxima à entrada do túnel de acesso, construído e abandonado ah, pela... Empresa canadense Colossus. Tá, Colossus é canadense, é canadense não é americano. Ha. A little Less. Filha da puta. <risos> A little Less 666. No total, esse filão de ouro teria. Segundo informações dos caras viajando, no total, esse filão de ouro teria 5km de extensão e estaria entre 5 e 7 metros de profundidade. Um dos que já demarcaram seu pedaço de chão no Novo Eldorado é Mirailton Rodrigues Dias. Eita, nome cabra da peste. <risos> Popularmente conhecido na localidade como Mirim Ele diz que mora há 40 anos na vida de Serra Pelada E está esperançoso de voltar a garimpar Ou seja, é um dos garimpeiros que estava lá no garimpo original E que está até hoje na esperança de que vai dar certo de novo Pelo amor de Deus No entanto, ele teme que eles venham a enfrentar algum impedimento judicial Mas diz que estão preparados para isso na opinião dele, os garimpeiros têm que se unir e lutar pelo direito de explorar o local, porque eles também têm direito por viver ali desde o início do garimpo de Serra Pelada. Chico Osório afirma que, após a descoberta do ouro no local, agora em 2019, mesuraram que a quantidade do minério de ouro no local, uhum. é expressivo. Começaram a demarcar a área para explorar. Tipo, só baseado na esperança. Só baseado em
3: fé. É,
0: é, é o que um garimpeiro falou.
3: Concretizamos aqui a, a, a profecia bíblica que diz assim, a fé move montanhas. Né? A gente já acabou desmanchando uma montanha e criamos uma outra montanha, basicamente fazendo isso carregando terra nas costas. Aqui tem essa característica de fazer... Até a profecia se tornarem realidade.
0: Conclusão, Zotes. Vamos concluir esse podcast? Vamos concluir. Quanto tu acha ao total que foi garimpado? Pode ser em números, pode ser em toneladas. How much? Uau. Give me numbers.
1: A lot. 200 toneladas de ouro? Less. 100 toneladas de ouro? Less. 50 toneladas de ouro?
0: Quase. 40 toneladas de ouro? 40. Só que essas são as estimativas do governo. Isso é o ouro que saiu de lá oficialmente? Né? Esse foi o ouro oficialmente que saiu de lá, que passou pela caixa econômica que venderam. Dizem que pode chegar a mais dizem que pode chegar a 50, 60. Mas se a gente trabalhar com esses números, 40 toneladas de ouro, sabe quanto isso é? Oh my God. 40 toneladas de ouro equivale a 4 bilhões 720 milhões de reais pouco! Pouco? Pouco. 4 bilhão. Quero mais. Cara, 4 bi. Quero mais. 4 bilhão. Eu acho que tem mais lá. Cara, eu acho. <risos> Dizem. A empresa Colossus estipulou na época que existem mais 30 toneladas lá embaixo. 30 toneladas é quanto? Em numbers? Em bolsa dólares? 3 bilhões 540 milhões de reais. Cara, eu só quero um quilo de ouro, sabe? Eu vou ficar, tipo, muito
1: feio. Me dá 100 gramas, já me ajuda muito. Ah. Aí vocês perguntam. Tá, mas vocês falaram o podcast inteiro de montanha. Que montanha é essa? A montanha tinha 150 metros de altura. Hoje é um buraco... De 130 metros de profundidade.
0: 150 metros? Peraí, deixa eu pegar alguma coisa de alta, breve. Eles isso.
1: transformaram uma montanha de 150 metros de altura em um buraco de 130 metros de profundidade a base da parra e do
0: saco de pano e de. de, de cara, carregando. Caralho, Terra cara. fora do buraco. 150 metros. Sabe o Cristo Redentor? Sim. Quantos metros você acho que ele tem? Não faço ideia. 30. <risos> então é cinco Cristo Redentores que os caras detonaram, <risos> velho. Pra pegar um monumento que todo mundo conhece, eu tenho uma ideia na cabeça. É. é terra, é terra. O paradoxo, como a gente comentou, é que a gente,
1: hoje em dia, mora lá só gente pobre, passando fome... Só que vivendo em cima do que possivelmente é a maior mina de ouro do mundo.
0: Isso é muito deprimente, cara. Pelo amor de Deus.
1: Porque o ouro que era acessível já era. E pra tirar mais ouro, ou tu vai precisar de um equipamento caro que só a empresa...
0: Uma super empreiteira vai ter Vai ter,
1: entendeu? Então, eu lá com a minha pazinha não vou conseguir tirar ouro Sim. pra caralho de lá. Muita, gente rica, muita gente ficou rica, muita gente ficou milionária e hoje mora em barracos. A gente que gastou tudo mas que hoje persiste cavando. Muita gente foi pra lá, deixou as suas famílias e até hoje não voltou pra casa. Perdeu tudo, incluindo a família. Porque morava, sei lá, em Goiás, foi pra lá e nunca mais voltou. Naquele esquema assim, ó, fui comprar cigarro, nunca mais voltei. É. A maior parte dos moradores lá permaneceu porque não tinha grana pra sair de lá. E Hoje moram em casas de madeira, muitos deles. Às vezes essas casas, grande parte delas não tem nem luz, nem saneamento básico. Uh, não, tem não tem água encanada nessas casas. Alguns ainda hoje tentam minerar em áreas adjacentes, ainda na esperança de ficar rico, extraindo o tão sonhado ouro do solo. Muitos esperam pela indenização por parte da Caixa Econômica Federal, que foi quem comprou oficialmente o ouro do Serra Pelada. Outros tantos, talvez a maior parte deles, esperam pelo dia dourado que o garimpo vai ser aberto novamente, a água vai ser bombeada e eles vão poder continuar cavucando aquele
0: buraco. Porque ainda se acredita mesmo do, dentro do lago, ou até debaixo um pouquinho do lago ainda tem ouro, que era é antiga montanha.
1: Eu tenho certeza que
0: tem. Que o próprio fluxo da água deve ter é. lavado. No é. fundo do lago deve ter cheio de minério, deve ter cheio de ouro. A gente eu tô vivendo no um barraco daquele diretório porque lá que pensar aí ah, dentro talvez dê de bilhão. <risos> Você não pode fazer nada, por quê? Porque aquele rio também tá cheio de mercúrio.
1: Porque o mercúrio era utilizado para poder ajudar a extrair o ouro. Então, meu filho... As pessoas, por exemplo, que moram na região, elas comem o peixe que circula nos rios que tem por lá. Uhum. E, obviamente, esse peixe está cheio de mercúrio. E a galera tem altos índices de contaminação de contaminação, de contaminação uh, por mercúrio. E, como o Zot falou, pesquisas geológicas estimam que possa haver de 20 a 50 toneladas de ouro enterradas
0: debaixo do lago Lamacento Se eu, eu tiver... ia criar um prédio do Geopizza no sul do Pará <risos> só de zoa, ninguém, não ia ter ninguém no prédio a inteiro, cara. A ia ter só nós dois a, a gente pizza. não ia mais alugar o Geoburgo a gente ia construir um novo Geoburgo eu ia construir o um Geoburgo em alguma cidade que... um prédio no sul do Pará, numa arquitetura neoclássica com neon Escrito GeoPizza. GeoPizza. E aí só vai ter duas pessoas. Não, é GeoBurco, lar do GeoPizza. E aí só vai ter duas pessoas assim dentro. Nós. Nossa, ó, tipo. gravando vídeo também. Tu com a tua mina e eu
1: com um garoto de programa muito caro. Jogando tá ligado? Dinheiro, assim. A gente assim jogando
0: dinheiro. Só isso. Com aquelas pistolas
1: da Supreme,
0: é. jogando dólar. É aquela pistola do Silvio Santos. Assim. Cara, um eu base. juro por Deus, eu ia ter meu próprio feudo se eu, se eu ganhasse uma grana. Quem esses esse cara ganhar? Né? Ah, velho, agora eu fiquei tentado.
1: <risos> cara, 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 se a gente conseguir uma corda muito boa, uh -huh. um balde de metal, uh -huh. um barco, uh -huh. uns remos e uma corda com pelo menos 150 metros de comprimento, uh -huh. a gente pode ir ali no lago, <risos> solta o balde e vai arrastando o balde no fundo do lago... E o ouro que tá misturado com o lodo e que foi lavado que deve estar tá na primeira camada do lodo no fundo do,
0: do lago se pá a gente consegue pegar Tá aí, Mas quando a gente tirar não vai vir mercúrio junto? O balde não vai ficar cheio de mercúrio? Então, é o pegar... preço que tu paga pela glória <risos> tá aqui, é capaz de não poder O barco vai ficar cheio de mercúrio
1: A gente usa aquelas roupas que o pessoal usou em Goiânia pra não ficar envenenado pelo
0: Césio Será que funciona isso? Eu acho que não <risos> Eu tô realmente interessado
4: <risos> <risos> quero ir pra lá
0: Bora indicar livros e filmes? Vamos para o nosso cardápio da semana. Cardápio da semana. Dicas culturais. Eu, minhas dicas são simples, mas são boas, são efetivas são Que bueno,
1: então faz das suas dicas buenas
0: Eu sugiro a entrevista e o programa que o Marcelo Taz fez em Serra Pelada Porque é uma das minhas favoritas, tu vê o cotidiano das pessoas O que, que elas fazem, o que, que elas trabalham, como é que elas desenrolam as suas vidas naquela região peculiar E eu também sugiro, é uma entrevista de tipo 15 minutos Então é muito fácil de ver, joga aí no YouTube Deve cai. ter umas 500 cópias dela no YouTube é. E outro eu indico, na verdade, algo um pouco relacionado a ser pelada, mas nem tanto. É um seriado muito bom, um seriado documentário, de seis episódios eu acho, no Netflix. Se chama Amazonas Clandestino. É de uma televisora é, espanhola, de um cara que veio aqui para Amazonas. Que tá ama ligado que eu ouvi dizer que é bom para caramba. Que o Amazonas não é só no Brasil, é também no Peru, no Equador, na Colômbia. E ele vai no Amazonas encontrar atividades ilegais. Do Amazonas que dão grana pra caralho. Tu tem muitas minas ilegais no meio da Amazônia que existe até hoje. É, tu tem muita gente minerando ouro, tu tem obviamente cocaína, tu tem também madeira, mas tu tem muita gente utilizando extração de ouro com tipo equipamentos grandões aqueles jatos d'água Em canos assim, ó, de um metro assim de diâmetro. Destruindo montanhas inteiras no Amazonas procurando ouro E tem um episódio que é só sobre ouro, que é bem interessante Toda essa série é muito, muito boa Cara, ela devia ser muito mais divulgada Mas vale muito a pena, tá no Netflix
1: Quero indicar alguns livros, um livro que foi escrito por um jornalista, que inclusive ele aparece em um dos documentários que a gente viu, né? E é um livro chamado Serra Pelada, Uma Ferida Aberta na Selva, do Ricardo Cotschor, que é um jornalista muito foda dos anos 80, e que ele foi lá e ele conviveu pra caralho, junto com os malucos lá que extraíam o ouro do chão. E, cara, é um relato, assim, é brutal e muito interessante. Eu recomendo muito, vale muito a pena ler. O outro livro, Joia, que é o li os livros do Sebastião Salgado, que são caros. Pra caralho! Dois livros dele falam. Eu acho que são três, mas eu vou indicar dois que são os mais completos. Eu falo sobre. Uh, tem fotos dele. Que ele tirou dos trabalhadores em Serra Pelada. Que é o Trabalhadores, que é um livro que ele lançou na década de 80. E o outro é o Gold. Que esse, se eu não me engano, é exclusivamente sobre o Serra Pelada. Filmes. Vues. Os Trapalhões na Serra Pelada. Puta tem. <risos> de 1982. É um filme dos Trapalhões, ou seja, é um filme ótimo. Um dos maiores programas. Os programas de maior audiência da história da TV Globo? Tô descrença. Me enoja Não, vai, vai. Enfim, é um filme muito engraçado. Eu acho eu gosto de trapalhões, enfim. Nem tudo que os trapalhões produzem é ouro. <risos> tudo tá. Mas esse filme é muito interessante. E foi filmado, obviamente, porque são os filhos da puta que exploram polêmica. Foi filmado na Serra Pelada, esse filme. Outro filme que eu quero indicar é um filme dirigido pelo Heitor Dália Não sei se presta esse filme, eu quero ver. Ouvi dizer que é bom. Mas é um filme chamado Serra Pelada, lançado em 2013. O filme conta a história do Juliano e o Joaquim, que são dois grandes amigos, que deixam São Paulo com destino à Serra Pelada. Porra. E... Eles sonhando com riqueza, a vida dos dois muda por conta da violência e da ganância. Típico drama que aconteceu por lá, talvez com todos. <risos> Todo mundo que foi pra lá. Todas <risos> então as pessoas que pisaram. Lá. E finalmente, cara, ah, talvez a nossa maior fonte de pesquisa para este episódio foi o documentário Serra Pelada. Dois pontos. A Lenda da Montanha de Ouro, também de 2013. Essa, essa Esse documentário do Vitor Lopes é muito bom. Uau!
0: É um documentário muito. <risos> muito completo, muito foda. porque a entrevista muita gente ligada. Ele falou os principais acontecimentos. Ele falou com todo mundo e tem
1: ele correu atrás de todas as imagens de arquivo que ele podia correr atrás. Então tipo, eu acho que é o documento definitivo assim para quem quer ter um resumão de uma hora do que que aconteceu
0: e meia sobre tudo que aconteceu lá. Mas se você quer um resumão, assiste
1: primeiro o nosso episódio. O nosso episódio tem mais informações que trouxe. E como a gente falou nesse do podcast? No final das
0: contas, tudo terminou em pizza. Pra você entrar em contato conosco é muito, muito, muito simples. Como eles fazem? Eu não sei, eles mandam carta? Telégrafo? Combo? Picare... <risos> tá com uma picareta? Tá com uma picareta com uma mensagem? Você pode entrar em contato com a gente. Nas nossas redes Nosso Facebook Nosso Instagram Nosso Twitter Só mandar mensagem Menção Você pode ser é uma pessoa Muito formão Você pode mandar para o nosso e-mail Geopizza Com três Z Porque já tinham um pego Com dois Então eu tive que pegar O de três Z <risos> Geopizza, geopizza gmail.com E lembrando Que para nos ajudar A produzir essa E outras edições Do nosso podcast Você precisa nos dar Dinheirinho Pepitas de ouro Pô, eu
1: quero. Eu quero. Eu, eu coloco os odds pra dançar igual a Rita Cadillac.
0: Tá e aqui. se vocês tacarem pepita de ouro na gente, eu libero as nudes dele. Pode ser na cara. Pode ser pepita na cara. Manda ouro. ouro. Manda ouro. Acesse o nosso apoia.se barra Lá é a nossa ferramenta de financiamento coletivo onde você pode contribuir pra que a gente realize não só os nossos episódios
1: em áudio que saem no Spotify, mas também esses mini documentários de duas horas que a gente publica no YouTube. <risos> como também o conteúdo que os Otis, este gênio das redes sociais, wow. produz e publica every day no Twitter, Facebook, no os caralho. Instagram. E também você ajuda a gente a fazer os videozinhos curtinhos que falam de temas um pouco mais curtos
0: e mais pontuais. Voltaremos à nossa produção de vídeos mais curtinhos pra você assistir assim, na quebra do almoço do trabalho, pra voltar depois de um busão lotado. Então... No busão lotado tem que escutar o episódio inteiro, porque com esse trânsito, velho, tu fica Não, mas depois... duas horas preso. Não, depois que tu chega em casa, tu fica tipo, nossa, eu só quero ver algo idiota agora, veja a minha cara idiota falando coisas interessantes, né? Dá uma olhada no nosso apoio e contribua a partir de... Preços bem acessíveis e ganhe recompensas. Uh, a gente gasta esse dinheiro, já começou a gastar,
1: né? Esse dinheiro em estrutura, a gente gasta em equipamento para nossa câmera, equipamento de áudio melhor, que a gente futuramente quer comprar microfones melhores. Yeah! Apesar de a gente ter o um maior cuidado com a nossa imagem, com a nossa luz, com a qualidade de gravação, a gente grava em 4K, né? Para poder editar. Mas a gente quer investir em outros equipamentos para tornar o nosso conteúdo cada vez melhor. De repente, futuramente, investir num novo editor, né? Porque... Yeah. T2 a gente torna o trabalho mais fudido ainda. E quem sabe até no futuro um maior número de pesquisadores para esse projeto para a gente filtrar as informações. Porque vocês sabem, às vezes você vai procurar uma fonte e aquela fonte é fake news. É, ou não bate com as outras fontes. É, eu já cansei de tirar falas nossas aqui do podcast durante a montagem, Caramba. por causa que é por causa que a gente às vezes cita uma informação. Eu esqueço <risos> que eu falei. Então eu não vejo é, quando algo é que às vezes a gente pega duas ou três fontes que teve a mesma fonte ah. e aí é uma fonte que não bate com dados, Deus, entendeu? Então é um Esse podcast leve, mas a gente procura se esforçar e fazer um conteúdo de qualidade e não tipo simplesmente fazer um
0: unboxing um, 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 um de, de Nutella. <risos> Depois. É isso? É isso. Eu sou o Rodrigo Zotas. Eu sou o Alexander Demousseau. E aqui temos mais uma história que acabou em pizza. Até semana que, que vem, até daqui a 15 dias, nos vemos no seu Spotify, ou no seu YouTube, ou no site. Não bebam um mercúrio, criançada, faz mal. Só bebam um ouro. Não só bebam um ouro. Só bebam um ouro, me avisem quando beberem e me dá seu endereço que eu chego antes da perícia. <risos> É isso, Zotis? A ah, estou até
1: logo. Até o próximo episódio e beijo na bunda. Só
0: faz uma, uma coisa assim... Como se estivesse passando batom. Eu não sei se eu já passei batom, mas...
1: Já, já passei gloss. Eu tive eu, eu uma tipo Eu tive um isso. período breve que era emo. Caralho, eu queria ver isso. Tem fotos era disso. Era tipo tu, Jojo.
0: Eu já usava esse
1: boné, mas eu usava umas roupas. Eu usava lápis de olho. Eu era muito mais próximo da tua aparência do que,
0: do que da minha. Por um breve período de tempo. O que aconteceu? Eu preciso ver isso, eu preciso falar. Com Deve teu ter pai. fotos disso na internet. Eu preciso falar.
1: Na época eu namorava um guria que ele parecia uma guria. E. Ele era muito andrógeno e a gente começou, andava hein? de mão dada na rua e ninguém olhava pra gente todo porque ele parecia muito uma menininha. <risos> eu tenho essas, a barra tem umas fotos muito emo, nessa. Eu tenho uma foto sem camisa aqui na tipo. Ai,
0: ah, sou emo. Caralho. Com 17 anos. Eu sou emo moro em Caxerinha. Eu Sou tão triste. Cara, não
1: tinha nada pra fazer, a gente ia beber no. Não tem nada, não, não pra, tem fazer. nada pra fazer. Não tem nada pra fazer em Porto Alegre, imagina que gente... Eu juro por Deus,
0: a gente transforma
1: isso numa opção do Patreon de fotos constrangedoras nossas pros. Não, <risos> não, <os meus> <risos> É. Caralho, tu tem muita foto constrangedora. Meu tu, meu tem, tu nem tem... me constrange mais. Não, porque... tu tem foto constrangedora nível saia Pelada, e tu tem foto constrangedora nível massacre de nankin.
0: <risos> não lembra quando eu usava. Uh, teve um, um dia do troca no colégio que aí a Naoma me deu as roupas dela. Nossa, tu já conhecia a Naoma. Bem, tu tava sendo. Eu conheci ela muito ah, antes de conhecer as roupas dela, só que aí não só. É que eu estava muito bom pra acabar num dia só. Aí a gente terminou o colégio. E a gente foi fazer, tipo, uma sessão de fotos no Paracão. Quero ver essas fotos. <risos> e eu era, tipo, perigótica. Foi muito engraçado. Ai, né? tu era muito gótica. Eu, tu já deve ter visto essa foto, não? Não hum, Juro por Deus. Cara, que tem eu uma, quero uma ver. foto, eu vou te mostrar. Eu quero ver, eu quero Porque ver tem agora. Uma foto, tem um Twitter chamado Emos em contexto nada a ver''. <risos> que é de uma amiga minha, Joana. Beijo, Joana, você tá ouvindo agora. E olha só, tem 64 mil seguidores. E tem uma foto minha aqui. Cara,
1: eu preciso encontrar isso. Emos fora de contexto. Deve ser muito ótimo. Mas
0: eu vou ter que dar uma scrollada violenta. Então, achei. Oh, my God. Oh, my God. Eu lembro dessa foto. É, pois é. Só que tem várias dessas. Oh, my God. Eu lembro dessa foto. Olha, é, é um número muito menor.
1: Caralho. Os tu tem que tirar essa foto da internet. Se o Forchan encontra essa foto, tu tá morto. Ah, tem
0: várias fotos dessas. Vai só mil curtidas. Caralho, deixa eu ver os comentários. <risos> a
1: Enfim. Zotis, eu não lembrava dessa foto. O cara, Zotes. tem muitas fotos dessas.
0: Caralho, velho. Tu era muito... Mas que saudades, na real, de fazer umas vestimentas na hora. Eu tô chocado. <risos> eu... Passar tempos dos administradores. Vocês pensam que a gente é uma pessoas cultas? Estudam sobre tantas coisas nos tempos vagos. A,
1: a gente também é ser humano lixo nas
0: horas vagas. Porra. Uau genial. Não, o meu período foi curto. Quando tu, tu invadia as aulas de, de cinema 2014. da PUC... Eu tava na finaleira. Tu,
1: tu tava no final da fase emo, mas tu era muito... Tu era emo fim de festa. Mas
0: tu emo, meio... emo, muito emo. Tu era emo bebedor de... É, bebedor é... de cachaça com tangue na redenção. A festa tava acabando já. eu me esse em 2012, 13... Nossa, tem mais... Jesus Cristo. Ah!
1: A gente foi tão longe que eu não sei onde eu tô.